0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy me encuentro nuevamente con mi estimadísimo amigo Fernando. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar de vuelta. Excelente. Pues la verdad es que este episodio... no, no sabía si hacerlo o no. Porque no había visto la película. Ya que la vi dije a huevo. Tengo que hacer un episodio de esto. Pero pues resulta que el pasado 22 de abril. Se estrenó en los cines mexicanos. La película de Kimetsu no Yaiba. Infinity Train. O Mugen Train. Como se llama en japonés. Y pues qué puedo decir. Una joya. La verdad es que. Debido a que la vimos. Y nos encantó. De hecho superó mis expectativas totalmente. Fue porque me decidí. Así, a hacer un capítulo de eso. Entonces, estamos aquí para hablar de eso. Fuimos a ver la película, al cine y todo, el día del estreno. Hasta nos dieron los boletos conmemorativos. Que, por cierto, ¿te enteraste que ya hay gente vendiendo esos boletos en
1: cientos de pesos ya? Ah, caray, pues no. Pero ahí vamos a ver si puede cotizar los nuestros para sacarle algo, ¿no? <risa> hay que hacerle como una... Eh, un
0: protector ¿no? de silicón y ya lo vendemos en, no sé, 3 claro,
1: mil y pesos. generamos un, un documento de autenticidad ¿no? y lo vendemos junto con el boleto. Si hay algún interesado, pues nos escribe ¿no? en los comentarios, por favor. Escríbanos si quieren comprar el boleto. Les demos descuento de, de fan del podcast, como un 10%. Así ya solo pagan 3 mil pesos. Pues sí, ahí vemos lo que se pueda sacar, ¿eh? Mientras sea más de lo que me costó el boleto, excelente. No les vamos a decir cuánto nos costó el boleto por cuestiones legales.
0: Pero bueno, este, pues iniciemos hablando de la película. La verdad es que hay, yo creo que hay muchos aspectos a destacar. Así que, ¿qué te parece vamos hablando como de uno por uno al respecto? Me gustaría a mí empezar a hablar de que no fue algo nuevo para mí. En el sentido de que pues ya leí el manga y ya sabía qué iba a pasar. De hecho, la película fue exactamente ese arco del manga. No hubo cosas diferentes como suelen hacerlo a veces que en las adaptaciones animadas cambian algunas cosas. Pero sí te puedo decir que eh, animado todo resulta muchísimo más impactante. Y muchísimo más épico en este caso porque aparte la animación está de poca madre, entonces... Que bueno, ya estamos acostumbrados a este nivel de animación. este ufotable que fueron los que animaron la película, fueron los que también animaron la serie. Y desde la serie se vio la calidad del anime. Que de hecho yo creo que en la película sí se vieron ciertas mejoras. Eh, obviamente usaron tecnología de 3D, se notan algunas partecillas. Pero bien hecha. No sé si te acuerdas que... Por ejemplo, en, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera temporada de Shingeki no Kyojin También usaron así como 3D Y sí se veía medio madreadón Pero acá no fue así Bueno, yo no lo sentí tan así Y pues te digo, la animación fue muy... Hasta muy real, podríamos decir, ¿no? En cuestión de la iluminación, en cuestión de los paisajes Como, como bosques, como ríos, o sea, ese tipo de cosas Se ven casi
1: casi hasta reales, ¿No? Sí, no, definitivamente. Primero en cuanto a lo que mencionas de, de que no fue una algo nuevo para ti por haber leído el manga, yo pues siento lástima por ti, porque ese factor sorpresa para mí, que yo no tenía idea de la historia, pues lo hizo todavía muchísimo más épico, ¿no? Definitivamente. Eh, es una de las cosas que uno tiene que negociar, ¿no? Con esta vida otaku que se lleva ¿no? entre si leer el manga como, como corresponde o irte directo a, a la animación ¿no? que en este caso eh, si es su caso creo que vale la pena completamente y va a intensificar ¿no? la experiencia con la película ahora en cuanto a la animación estoy, estoy de acuerdo para mí si sí es distinto este, la animación o sea me refiero en el sentido de que es mejor pues la de la película que la de eh, la serie, pues, como tal, ¿no? La que se va sacando semana con semana. Ah, desde el primer fotograma, o sea, desde el... La bueno, ya iba a decir lo que sucede, pero desde la primera imagen eh, se puede constatar la calidad de animación que hay. Como mencionó Luis, ¿no? Es realista incluso, ¿no? o es más, supera la realidad misma. Yo nunca había visto eh, algo así, no, con esa calidad en la vida real. No sé si sea a mi vista o sea eh, resulta a todo el mundo, no. pero definitivamente la calidad es muchísimo mejor. Y creo que también puede, puede ser que se debe a la pantalla en la que lo estábamos viendo. O sea, me refiero a que verlo en tu teléfono, verlo en tu computadora, eh, en alguna página pirata no le hace justicia definitivamente al arte que se trabajó eh, detrás ¿no? de, de la película eh, se necesita verla en la pantalla grande creo para sacarle todo el provecho fíjate
0: yo creo que incluso si ya la hubiera visto si sí la, uh, sí la hubiera vuelto a ver en el cine creo que es una de las cosas que vale la pena fíjate la, la película tiene ya casi un año de que se estrenó eh, al menos en, en Japón y desde entonces era difícil que la encontrase en internet ¿eh? desde que se estrenó hasta no se sabe cuánto tiempo después eh, eh, vi muchos este, pues podríamos decirle testimonios de gente que, que la buscaba en internet y no encontraba nada eh, eso es señal de que hubo pues con muy buena seguridad, ¿no? En torno a la película para que no se filtrara y cosas así. O sea, si sí te encontrabas de repente que un clipcillo ahí que alguien grabó en el cine de contrabando, pero pues obviamente, ¿no? Como tú dices, si, si el hecho de verla en una computadora no le hace justicia, ahora imagínate verla de un cabrón que la está grabando ahí en el cine, ¿no? Este, Como suele ser la piratería, ¿no? Incluso... No sé si todavía vendan películas así, pero eh, nosotros estamos acostumbrados a una piratería... Donde ves este... O sea, la película es grabada del cine y, y se oye el desmadre que hay en el cine y todo Entonces... La sombra. <ríe> en la sombra de la gente que se para Pero no, la verdad es que si tienen la oportunidad de ir a ver la película Es una experiencia totalmente recomendable eh, Ahora que lo mencionas Sí me hubiera gustado verla sin haber leído el manga Porque creo que sí hubiera sido más impactante Sí no este, a lo mejor no porque como ya sabía lo que me esperaba Mira, la verdad es que yo tengo una capacidad de asombro este, de un niño Cualquier cosa me puede asombrar Por eso no soy como tan exigente o como tan mamón con las películas, ¿sabes? Que de repente eh, es complicado para mí decirte Ay, tal película no me gustó o así porque tiene que ser de plano muy, muy, muy mala para que yo te diga eso, porque yo me sorprendo con cualquier cosa. Pero respecto a lo que te decía de que es más impactante verlo animado... Eh, pues obviamente no es como que... Si, si todos los sentimientos que tuviste al ver al leerlo en el manga, por ejemplo... Se ven potencializados, ¿no? Si los ves en, en una película, porque de alguna manera te transmite más. ¿no? Leerlo en un manga que para empezar está en blanco y negro... Eh, ni siquiera te da como toda esta sensación de, de realidad que decíamos o, o no te transmite lo mismo Porque pues las voces de los de los personajes este Sus movimientos, su reacción O sea, todo ese tipo de cosas se aprecian mucho mejor Cuando lo ves tú en una película Que cuando lo lees en un manga Es lo mismo como... Pues lo que pasa con los cómics, ¿no? Obviamente la gente disfruta mucho más ver una película de los Vengadores en el cine que leer la misma historia en un cómic, porque te puede transmitir muchísimo más.
1: Sí, creo que es una, una experiencia estética, ¿no? Eh, superior, pues, en el sentido de que en el manga, como tú dices, pues yo me invento las voces, ¿sabes? Yo le pongo eh, los sonidos, ¿no? Entonces... Primero, dudar de mi propia calidad, ¿no? Como, como un animador ¿no? Eh, mental de, de, de eso que estoy leyendo. Pero o sea, también en, en el cine o en la animación, cuando tú lo ves, pues ya le metes menos de ti y es más de experimentar, es más de percibir. Entonces, por eso yo creo que también tiene su parte especial eh, el, el ver la animación, porque así la experiencia pues, se intensifica, creo, porque... Tal cual, pones todos tus sentidos ahí, ¿no? Bueno, no todos, pero a menos que sea un 4D. Pero bueno, no, no sé si fue el caso en esta ocasión. Pero por lo menos ya no tienes tú que inventarte nada, ¿sabes? Estás simplemente percibiendo, ¿no? Experimentando. Entonces creo que por eso lo sube, lo sube a nivel. Eh, estoy de acuerdo, ¿no? En que, en que sí hay una diferencia. Pero insisto que creo que ese factor sorpresa <risa> ni siquiera de saber qué es lo que iba a, su iba a pasar. Pues sí me, me dio una oportunidad pues de, de salir todavía con más satisfacción ¿no? de la que había tenido sabiendo cuál iba a ser el final. Tal cual como no leí el manga, me dejé llevar pues, por la misma, la misma trama. Y eso lo hizo extremadamente sí. impactante.
0: Pero yo creo que ahí puede tener como sus pros y sus contras, ¿no? O sea. Por ejemplo, yo cuando vi la serie me gustó tanto que dije, tengo que leer el manga. Y de hecho me lo leí todo en un día. Pero ahora que vi la película se sí dije, bueno, pues si no hubiera leído el manga creo que hubiera sido mucho más emocionante. Que de por sí yo le doy un 10 de 10 de, en cuanto a emoción, eh. eh estos, este, estos contras no son contras reales, ¿no? Son, son, son contras imaginarios. Pero bueno, a lo que voy es que eh, puede tener sus pros y sus contras porque... Lo que decías, ¿no? Es tan bueno que salgo de la sala del, del cine queriendo saber qué pasa y voy y me leo el manga, ¿no? Pero a lo mejor sale, no sé, otra película, otra temporada y dices, verga, ¿para qué leí el manga? O sea, <risa> esto pudo haber sido mejor si, si me quedaba la expectativa, ¿no? Pero la, el contra aquí podría ser que si tú dices, por ejemplo, no sé, me quedo con... ...con el anime solamente, ¿no? Y me espero a que saquen... ...temporada por temporada... ...a lo mejor le pierdes el hilo... ...como a mí me pasa con Shingeki no Kyojin... ...por ejemplo, yo estoy viendo el anime nada más... ...y no, no he leído el manga... ...pero... Cua, ...cada que sale una temporada... ...me digo a mí mismo... ...ya que sale en completo lo voy a ver todo de corrido... ...porque sale una temporada y ya no me acuerdo de lo que pasó en la anterior... Solo recuerdo que fue muy bueno... ...y por eso lo tengo que seguir viendo, ¿sabes? ...pero así de que... ...de que te diga... ...ah, sí... Esto está conectado con lo que pasó hace dos temporadas. No mames, no me acuerdo. Claro. Para nada. Pero con Kimetsu no Yaiba, este, como ya había leído el manga... O sea, obviamente sí había cosas de ese arco que, que me gustaron muchísimo. Pero no no me acordaba como al 100% de todo, ¿no? Entonces al verlo en, en la pantalla sí fue como de... Ah, sí es cierto, pasaba esto. O sea, por ejemplo, lo de... Bueno, es que no sé si decirlo. No, sí lo voy a decir, ya hubo tiempo suficiente para ver la Aviso película. De spoiler, ¿no? Aviso de spoiler. este Como la cuestión esta de que les amarraban las muñecas, no me acordaba. este Sí me acordaba, por ejemplo, de que los morritos se metían al subconsciente y ese desmadre. Pero lo, lo, lo del principio, lo del el cuate este que es como el líder de todos los pila pilares que está en el, en el cementerio... Que dice, no, todos nos vamos a morir. Eso no recuerdo. Eso en el, en el manga, no sé si, si, si estaba o no. Este, ¿Qué más, no, de hecho, creo que es todo. O sea, de lo que yo recuerdo que leí en el manga, si sí estuvo como muy bien adaptado, así tal cual. Pero si lo vemos como una película, fuera de pertenecer a, a una historia ya hecha fuera de ser un, una, una secuela de un anime o fuera de pertenecer a, un, a una historia de un manga creo que aún así es muy buena y de hecho yo creo que, que podría ser muy recomendable para toda esa banda que dice como que quiero ver anime pero no me animo y porque me van a decir otaku, no sé, ¿no? yo diría, ¿sabes qué güey ve esta película? y luego tú, mi, tú me dices si quieres o no todo el mundo te va a decir que sí, güey, es una muy gran película, incluso porque no tiene el típico final donde todo se resuelve y todo es bonito y todo es dulce, ¿sabes? De hecho, el final es muy trágico, es muy trágico y dices, venga, o sea, algo tiene que pasar aquí porque eh, este final es adecuado como final, pero la historia claramente no puede terminar ahí,
1: no, definitivamente es una madriza excepcional Pues toda la, toda la película eh, es, Son muy buenas peleas O sea, se construyó una muy buena trama Dentro de la misma película O sea, aunque existe todo un, un antecedente para, el, para los que ven el manga Para los que ven el anime lo tiene razón Creo que sería una muy buena una muy buena invitación Sobre todo por el factor eh, emocional que manejan O sea, es una tortura O sea, quien decide ver esa, esa, esa película Y tiene... Un, un, un gramo de empatía pues va a conectar con la película y te va a pisotear ¿no? Este, te va a vulnerar y vas a terminar llorando como el, el 10% de, de los asistentes que se permiten hacerlo y los demás esconden las lágrimas ¿no? Pero definitivamente como un producto aparte, sí, sería una muy muy buena invitación y y como muchas películas, como tú dices, ¿no? eh, carecen a veces de este factor, ¿no? Eh, eh, necesitan, pues, o sea, necesitan del fundamento de, de lo, del manga o de la serie para que sea muy buena la película. Y en este caso, ¿no? Puedo decir que es, que es bastante, bastante buena. De hecho, estuve a punto de verla sin aventarme eh, la serie antes, ¿no? Entonces, creo que hubiera salido igual de satisfecho, de todas formas. Y yo creo que hubiera
0: salido hasta más motivado para ver el anime, ¿no?
1: Definitivamente, este, tendrían preguntas también, ¿no? Sobre, sobre lo que pasó anteriormente, pero de lo que va a pasar después, porque ahí donde donde se queda hay eh, una promesa ¿no? importante. De hecho, estoy en el. en el momento este en el que me estoy cuestionando si voy pues a decir chingo madre y voy a leer el manga, ¿no? O sea, voy a voy a aventarme los, los capítulos de manga y no esperar a que salga la siguiente temporada, ¿no? del anime propiamente. Que sale este año, ¿eh? no tendrías que esperar mucho en realidad. Pero tengo entendido de que ya hay más, más historia de la que van a adaptar, ¿no? En este. En este. En esta animación. Me pasó lo mismo que con Shingeki no Kyojin. No resistí, no resistí y tuve que, tuve que leer eh, el manga. Que ahí es donde te voy a ceder ahora la razón, ¿no? Siento, siento que ahora que leí, que ya leí el manga de Shingeki no Kyojin, ver la adaptación que se va a hacer de, de este en el anime, la que falta. Va a ser igual de chingón, ¿no? Va a ser igual de chido y va a ser más placer, ¿no? Todavía del que ya tuve hasta este momento. Puede que incluso más porque por ahí leí
0: que a lo mejor van a cambiar el final de Shingeki en el anime.
1: Bueno, <risa> ahí podemos discutir varias cosas, pero pues ya que es el final eh, original, bueno, si es el, bueno si sí, el final original, pues eh, aceptaría algo, algo diferente. Sirve que me sorprenden, ¿no?
0: Sí, en cuestión de, de Kimetsu no Yaiba, fíjate que no sé si sea necesario cambiar algo, o sea, en cuestión de que si lo animan sería necesario cambiar algo del manga. A lo mejor sí. Yo el el final, no soy de los que les disgustó el final, pero sí considero que fue un final innecesario. O sea, lo que pusieron como final final, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Me hubiera quedado tres capítulos antes y ya para ese para mí ese, ese es el final. Sin ningún problema Porque el final sí está así como de ¿Qué? O sea, ¿por qué demonios pasa esto? Pero bueno, si lees el manga ya me entenderás Este, sí Fue un final muy criticado, te digo En, en el manga sí, como ya te había Platicado, sí lo siento que de repente se apresuraron Un poco con la historia Pero sí, me gustó O sea, me encantó, yo no soy de leer mangas
1: ¿Y crees que no haya sido con la intención como de satisfacer a, los, a cierto eh, a los ciertos fans? Es decir, pues todos los animes, mangas tienen esta idea, ¿no? Como de dar unos cuantos capítulos de contención de daños, ¿no? Es decir, ya les desmadramos la cabeza a ustedes, les dimos la historia épica, ahí vamos armando otras cosillas, ¿no? Entonces, siento yo que si somos capaces de apreciar la, la historia, eh, todo su desarrollo, si el final es una estupidez, mientras no altere todo el orden de, de, del anime, que creo que no es, nunca sucede, yo creo que vale la pena ¿no? reconocer la grandeza la grandeza de, de un anime. Yo ahora ya tengo el miedo de ver ese final que dices, pero pues estoy increíblemente satisfecho con lo que he visto hasta este momento. Y con esto de la película no me lo va a quitar un final pendejo, ¿no? Definitivamente.
0: No, no, por supuesto. Yo creo que son las cosas con las que uno tiene que quedarse. Porque si hay banda que de repente se... Se clava muchísimo con un final y, y olvida todo lo que ya vivió. Como o, ahorita que te decía de, del final de Shingeki no Kevin, hubo muchísima gente que lo criticó y no solo eso, güey. Hicieron eh, este. como campañas de odio en Twitter en donde había fanáticos quemando pilas de mangas de Shingeki no Kevin porque no les había gustado el final. O sea, así de intensa es la banda en cuestión de ese pedo, ¿sabes?
1: Sí, no, creo que. O sea, que lo hagan, que lo sigan haciendo. Este, Incluso creo que va a promover que, que saquen más material, nada más con la finalidad de darles gusto a estos a estas personas. Sigan gastando su dinero, sigan alimentando la industria, me parece bien. Vamos a tener más historias, ¿no? Los, los demás. Entonces, bueno, pues, um, si no están de acuerdo, creo que es parte de la dinámica, ¿no? Este, pues de la comunidad, ¿no? Que, que ya es eh, necesario. Pero... Ni a ellos ni a mí, te digo. Parece que se les olvida, pero las series son buenas. Bueno, cuando son buenas, pues no hay manera de, de moverle, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más que pueden decir? ¿Que son sobrevaloradas? Ya nadie les hace caso, chavos, ¿no? Ya, cálmense. Sí, yo
0: creo que ahí es donde entra el pues el, el ser crítico, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor hasta, el, el, hasta la temporada tal estuvo bueno y ya después como que le bajó poquito, pero la verdad es que disfruté la experiencia, ¿no? Como pasó con... Uh, con The Promises Neverland también Primera temporada una joya Y la segunda temporada fue un asco Fíjate, yo no he leído el manga Y la segunda temporada no me gustó para nada Y, y los que han leído el manga dicen que, que ni siquiera está pegada al manga Y que... O sea, la segunda temporada concluyó por completo el, La historia Y eso que faltan un chingo de arcos por abarcar Que te los metieron todos en 20 segundos, ¿no? Hubo una escena en el capítulo final donde pasan todo así como en cámara rápida, todo lo que pasó y ya, ¿no? Todo, todo es bonito y todo es feliz. Entonces los que leyeron el manga y se quedaron así como de, ¿qué mierda fue esto?
1: Claro, bueno, yo creo que ahí sí es una cuestión más bien de una mala administración, ¿no? Es decir, si la historia es buena, sí, claro, puede haber un error. Pues arbitrario, o sea, alguien tomó malas decisiones y lo arruinaron, ¿no? Ahí sí es posible decir que lo arruinaron porque hay una historia en, en el manga. Eh, ya cuando el mismo manga es malo, pues ni cómo le muevas, ¿no? O sea, no hay manera de adaptarlo como para que sea bueno. Entonces. Pues, o sea, creo que. que si Kimetsu no Yaiba sigue manteniendo esta fidelidad a, 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 su, a su manga. Al manga, perdón, pues va a ser eh, igual de bueno, ¿no? Eh, no sé, promete demasiado. Y debo decir, me gustó muchísimo este formato. De ahí está la, la serie, ¿no? No sé, todo, no sé cuántos arcos abarca, o si abarca solo uno o varios. Y te hago una película de un arco. No me molestaría que entreguen la siguiente temporada y otro arco lo avienten como película. Me parece que sería una una muy buena decisión aventar los mangas a manera de película. También financieramente, pues hay que estar el argumento de pues si pueden hacer dos capítulos, pues mejor, ¿no? Pues le van a dar más dinero para ellos. Pero creo que entrar al terreno del cine eh, con adaptaciones del manga, es decir, que obligues a la gente que anime a ver la película, creo que es una muy buena idea porque evita que nos aburramos, ¿no? Dar esta variedad de formatos. Entonces... Yo creo que deben de apostarle por ahí. Que sé que no me están escuchando, pero quería decirlo, ¿no? <risa> ¿no? Y a lo mejor
0: sí, ¿eh? Te has dado cuenta que últimamente todas las películas y todas las series que han estado saliendo... Son adaptaciones de cómics o son adaptaciones de mangas. este Hay una que salió en Netflix que se llama Sweet Home. Esa es una adaptación de un cómic coreano, güey. O sea, eso nos dice que en realidad... En el mundo del cómic, en el mundo de los videojuegos, del anime, del manga, etcétera, Hay historias muy buenas que merecen ser contadas, güey. Pero la gente tiene en la mente este estereotipo de que... Ay, no, el manga y el anime son para ñoños solamente. Pero, güey, yo te apuesto a que... Te apuesto todo lo que quieras. A que si hacen una adaptación live action de un manga, por ejemplo. Que le haga justicia al manga. Y, y la vea una persona. Y que no sepa que es una adaptación del manga, ¿no? Va a decir, ah, oh, está increíble esta película, ¿no? Y se les va a quitar poco a poco este estigma, ¿no? Que creo que ya está funcionando con esto de que ahora ya estén estrenando películas de anime en el cine, ¿no? Que ya es más normal que veas en la cartelera que, ¿no? Que Majiro Academia, este, Violet de Ever Garden, Kimetsu no Yaiba, ¿no? Que ya lo veas en la cartelera... Y, y digas, no sé, una tarde que salgas al cine y dices, bueno, pues me queda para este horario, pues igual me meto a verla, ¿no? Y, te, y sirve para que veas que en realidad hay mucho arte detrás, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo talento y no es solamente, no son caricaturas para niños y, o para gente inmadura, ¿no? Sí,
1: claro. Y, y digo, yo sigo la, sostengo esta idea de que le daría mayor diversidad a la, a la misma historia. Porque jugarías con los formatos, ¿sabes? O sea, jugarías con los formatos y no, no te quedas nada más en la de episodio tras episodio tras episodio. Yo creo que solo personas sádicas como los fans de One Piece están a gusto, ¿no? Con este tipo de formatos. Creo que el resto de las, de las personas, ¿no? De, de los de, de seguidores de este, de este mundo, creo que... Les gusta un poquito más lo, lo rápido y lo conclusivo, ¿no? O sea, lo que, sí, lo que sí promete una conclusión. este Y así, o sea, me pareció increíble, pues. O sea, de haberme aventado ese, ese arco en una película. En una hora y media, ¿no? Una cosa así de, de pura pinche emoción al tope. Y, y sin arriesgarme a meter relleno. ¿No? O sea, en una película difícilmente vas a meter relleno, ¿no? Bueno, si quieres ser fiel, o sea, seguimos en la idea de que es arbitrario, ¿no? O sea, que decidan ser fieles, fieles al manga. Eh, creo que ahí está el caso de eh, Evangelion, ¿no? Genesis Evangelion, que ahora las están sacando en películas y traen como durante cinco años loca a los fans, porque no sale la última. Pero estamos hablando de que cuatro películas que van a adaptar por completo al, al manga... Eso es una apuesta eh, interesante en cuanto al formato, ¿no? Y que es más consumible y creo que lo hace, lo puede hacer más épico como decidieron hacerlo aquí en Kimetsu no Yaiba.
0: Fíjate que a mí me gustaría que la, la batalla final la adaptaran como película. Me encantaría ver, o sea, de por sí, el, como ya dijimos, el anime tiene una calidad increíble, ¿no? En cuanto a animación y todo ese desmadre, pero es que las películas son otro pedo, güey. O sea, desde el momento en el que tú ya estás en el cine, ya automáticamente eso ya te genera más emoción. No sé si es porque tu subconsciente te dice, ya pagaste, güey, disfrútalo. <risa> <risa> o, o si de verdad la historia es tan buena, que creo que más bien puede ser la segunda, ¿sabes? Pero la, la, la pelea final, adaptada como película, pff, creo que sería lo mejor de este mundo, ¿no? Porque te digo, o se tiene... Eh, Cuestiones emocionales muy fuertes también. O sea, como vimos en esta película. Y, y como dices, ¿no? Cualquier persona con dos gramos de empatía. Sí diría, ¡ay, güey, qué pedo! Porque, pues mira, la, la escena esta donde, donde el demonio se escapa. Y Tanjiro le grita, ¡cobarde! Y así, es muy, ¿cómo, cómo te digo? Uh, muy, muy verdadera. O sea, si sí se la cree, salvato. O sea, sí siente su frustración. Y, y si, si puedes como Empatizar con eso, pues
1: Sí, no claro, y además es el, La suma, pues, de lo que hace un actor De doblaje, ¿no? O sea, le da vida Tal cual, le da vida y Es muy difícil que no Que no aprecies, pues, lo que está Lo que está pasando Sobre todo a nosotros, los eh, Mexicanos, ¿no? Que nos parecen tan impresionantes las voces japonesas. No sé si causan el mismo efecto en su propia gente, pero aquí en, en México, por lo menos, pues no hay quien no considere que un grito de dolor japonés suene, eh, anuncie una siguiente supermadriza, ¿no? Que va, que va a pasar y que va a ser espectacular. Entonces, creo que está, están todos los elementos, ¿no? En, en una adaptación como película. Y te digo, si al final lo hicieran así. Te digo, si era jugar bien con estos formatos, crearías un éxito de taquilla como fue esta, tengo entendido, que fue un éxito de taquilla realmente. Y pues ahí no, no hay pérdidas, ¿no? Luego vendes el DVD o el Blu-ray o cualquier cosa, ¿no? Y, y la recuperas, ¿no? De que hay ganancia, hay ganancia. Y tiene que ver con la experiencia del formato. ¿no? o sea Si nosotros pudiéramos ver toda la serie en una pantallota de ese tamaño, como la que cualquier cine ofrece, bueno, no lo haría todavía muchísimo mejor, ¿no? Definitivamente.
0: Sí, 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 si 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 está escuchando esto, pónganse truchas, ¿eh? A lo mejor las series en el cine es lo que va a pegar después de la pandemia.
1: Cállate, cállate y toma
0: mi dinero, ¿no? Definitivamente. Totalmente, no tendría problema yo con eso, ¿eh? Así de que imagínate, cada semana te sacan un capítulo nuevo en el cine, ¿está, cabrón? No, sí, sí, sí. Pero ahí? creo que creo que sí lo hicieron, o sea, cuando salió la de Kimetsu no lleva en Japón, ¿Podías ir a ver al cine los primeros tres o cuatro capítulos
1: del anime, creo? Ah, mira, pues te digo ahí eh, esos que anuncian la muerte del cine, cuidado, ¿eh? Aquí viene, aquí viene toda una nueva propuesta, definitivo, para, para apreciar eh, todos, estos, todos estos materiales, pues, que, que creo que todos estamos dispuestos a consumir, ¿no? Algo tiene la comunidad de eh, eh, Sotaku <risa> que... Que están dispuestos a dar muchísimo dinero, ¿no? Con tal de, de experimentar todas estas historias increíbles.
0: No, y fuera de eso, creo que están dispuestos a, a pagar muchísimo dinero por otro tipo de cosas que a lo mejor no otorgan en la misma experiencia, pero si tienen que ver con su anime favorito, te compran hasta, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Por eso hay, yo creo que también por eso hay mucha gente vendiendo los boletos conmemorativos en 500 pesos, porque pues hay gente que los compra, ¿sabes? Pero bueno, volviendo un poco a, a la película, quisiera hablar yo de los personajes. Que creo que, o sea, como ya mencionamos, los, los actores de voz hacen un trabajo increíble. Pero creo que los personajes, de alguna manera, hacen que te encariñes con ellos por X o Y razón. No sé si con Senitsu porque con él como que no hice tanto click en la película. Se me hizo como muy... Tonto, <risa> sí. pero fuera de eso, o sea, y no es que por ejemplo, me parece que, que igual se la crees, ¿no? Es un, un chavo salvaje totalmente, ¿no? Que lo que quiere es dar madrazo y todo. Y al final, cuando, cuando él se hace el rudo y. No, no llores. Y, acá. y él también está llorando. Y dices, Puf, lo que está pasando es serio, ¿sabes? Este. El pilar de fuego. Que este fue el arco. Donde todo mundo se enamora de él Aunque ya había salido antes, igual que todos los pilares Creo que este, este arco Es donde todos dicen, ah mira Es bien buena onda en realidad Y por eso creo que también a las personas Que no leyeron el manga y vieron la película Si sí se quedaron así como de Ay güey con lo que le pasó ¿no? Porque realmente terminas enamorándote del personaje Y terminas empatizando con él Y dices, es, sus valores están bien chidos qué bueno que él va a ser el que va a entrenar a Tanjiro ¿no? Porque me cae muy bien y al final
1: De, es, es cierto yo creo que ningún personaje, sus intervenciones están injustificadas, ninguno eh, no sentí nada forzado, eso fue lo que me pareció más maravilloso van a encontrar personajes coprotagonistas que no protagonizan la película porque no tenían nada que hacer y no hicieron nada, <risa> o sea las pocas intervenciones que tenían tienen sentido, no veías nada forzado. Eh, ¿Cómo se pronuncia? ¿In ¿Inosuke? Uh -huh. es que, eh, por lo menos a mí que no he leído el manga, o sea, lo que, lo que sigue, es una promesa de que vamos a encontrar un desarrollo de ese personaje muy interesante en conjunto con, con, con Tanjiro, ¿no? Creo que se viene un Oliver y Tom, no sé, uh -huh. <risa> algo así, ¿no? O sea, como que. Un Goku Vegeta, ¿no? O sea, como que van a plantear ahí una competencia. este, y, un, y el desarrollo del personaje va a ser importante, sobre todo en su aspecto emocional, que es desde la, desde la primera temporada se ha estado haciendo, ¿no? Y, y de los demás también, pues, pero van perfilando. Es, para mí esto es completa argumentación de lo que se viene. O sea, están poniendo las bases de lo que nos van a aventar más adelante. Y lo que sí me pareció fue el elemento sorpresa de... Eh, ¿Cómo se llama el Pilar? Perdón, se me, se me Rengoku jugaron conmigo, pues. O sea, este. Y me pareció excelente que jugaran conmigo. <risa> ¿no? o sea, no. Crearon un personaje no exagerado. O sea, estaba ahí y al mismo tiempo no. Todo lo que iba a pasar en la película. O sea, realmente todo lo que iba a pasar con el personaje. El uso que le iban a dar el personaje. Estaba ahí y al mismo tiempo no lo cual hace un excelente manejo de la historia y esos japoneses qué forma tienen de, de presentar una historia, o sea realmente las peleas son de ellos lo siento MCU, lo siento Hollywood, el Japón tiene el, el control de nuestras emociones a través de, de sus grandes escenas de acción ¿no? Pero plenamente
0: no podría estar más de acuerdo contigo como fan ...de todo lo que acabas de mencionar... ...no podría estar más de acuerdo contigo... ...realmente... Y, ...y creo que la gente... ...se pierde mucho de eso... ...precisamente por los prejuicios que te decía... ...tengo un amigo que le encantan... ...y le fascinan las películas de acción... ...las películas de ciencia ficción y todo eso... ...y particularmente las películas de acción... ...y se emociona mucho cuando ve... Eh, ...peleas épicas de superhéroes acá... ...y yo le decía... güey, es que... ...imagínate la pelea más épica que has visto... Y no es nada comparado con lo que el anime ofrece, cabrón. Y me dice, no, es que me da hueva. Bueno, pues es que él ahí está decidiendo arbitrariamente privarse de una experiencia fascinante, ¿no?
1: Pero pues cada quien. Ahora sí que cada quien. Bueno, y nada más quería agregar en ese sentido, sobre todo con el manejo de la figura del héroe. Que puede parecer choteada. Bueno, y en realidad lo es, pues a repetitiva es. Pero siempre logran... Que te enamores de, de, del héroe... Y siempre logran hacer sacrificios... O sea, la, el, el héroe... Que es la figura de que de quien se sacrifica... Logran hacer sacrificios... Que no dejan nada, de ver nada en absoluto... Pues... Entonces... Eh, si hay una, una gran invitación... A que se pasen de este lado, ¿no? Por lo menos con esta película... no Que inicien con esta película... Para que vean de, de lo que se está hablando...
0: Pero fíjate... Yo creo que aunque haya personajes, aunque haya eh, situaciones, circunstancias que tú digas que pueden ser muy choteadas, creo que el anime es una industria que ofrece mucha originalidad dentro de lo que cabe, ¿no? A lo mejor eh, los shonen ya están muy choteados, los isekai ya están muy choteados, pero hay historias que nacen en, en el anime o que nacen en el manga que dices, wow, o sea, esto no se había visto antes y... Creo que ahora eso es difícil, porque estando en un mundo ya tan... Que te bombardean con tantas cosas tan seguido, es difícil ser original. Pero creo que el anime lo hace muy bien, porque de repente te sacan historias que dices... ¡Wow! O sea, jamás en la vida había visto esto. El otro día estaba leyendo sobre precisamente sobre historias originales del, del manga... Y me topé con una de un güey que reencarna en una máquina expendedora. Y yo digo, güey, o sea, ¿puede sonar de lo más absurdo del mundo? Pero imagínate tener la cabeza para inventar toda una historia de un cabrón que es una máquina expendedora, güey. Dime cómo le das un desarrollo a algo así. ¿Cómo desarrollas una historia de ese tipo? Solo ellos, güey, solo ellos pueden hacer eso.
1: Sí, y es que manejan esa plataforma de, de la fantasía, pues, que tienen la posibilidad de crear historias fantásticas. Eh, muy bien, mira, es seguro que alguien va a salir y va a decir, en realidad todo ya está choteado, todo lo que te puedas imaginar ya existe un manga o, o un anime al respecto, pero estoy hablando desde la capacidad humana de no haberlo visto todo, pues. O sea, en el mundo que ofrece el manga y el anime... No importa en qué momento siempre va a salir algo que sea noved bueno novedoso, con sus matices, por supuesto, no novedoso con sus matices, y que guste. O sea, no morirá pronto, ¿no? O sea, pronto no va a morir, eh, por más que sea otro shonen, ¿no? De alguien con pelos parados, ¿no? Y de color, ¿no? De algún color que no es negro, ¿no? Este va a tener una historia en algunas cosas novedosas, presentada de una forma novedosa y emocionante, ¿no? que es con el, lo que más trabajan, con la emoción.
0: Exacto, y fíjate, con el, el particularmente en el caso de Kimetsu no Yiba, creo que lo han hecho muy bien, porque yo creo que el autor o autora, no sé qué sea, nadie lo sabe, de hecho, está muy encerrado en su anonimato, pero me refiero a que sí sabe... Eh, jugar con la cuestión emocional Desde el principio, te acuerdas que yo te dije Cuando te recomendé que vieras el anime Es que desde los 5 minutos ya te atrapa Güey, porque te espera algo que O sea, te, porque pasa algo que no te esperas ¿Sí? O sea, tú tienes la premisa de que De que se trata de un güey Que su hermana es un demonio, ¿no? Pero ves el capítulo 1 y a los 5 minutos Dices, ¿qué? ¿Así se convirtió En demonio? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No? O sea Y, y, y te atrapa porque precisamente creo que es una de esas historias que pueden caber dentro de la originalidad aunque ya se ha hecho eh, gente que caza demonios ya se ha hecho esta cuestión de de eh, los animes estilo samurai, ¿no? o sea, creo que hay originalidad dentro de la no originalidad que te presentan aquí, ¿no? y aparte, como lo que venimos diciendo la cuestión emocional creo que la manejan muy bien porque hace que te encariñes con los personajes para luego matarlos. Para luego matarlos a los Game of Thrones. ¿Sí? Entonces. Y a pesar de eso. Creo que el protagonista no pierde el protagonismo. ¿No? No sé qué opines tú. Pero en, en la película. Todo el tiempo supiste. Que Tanjiro era el prota. Incluso. Alguien que no. Que no conozca la historia. Puedes poner en la película. Y te va a decir. Ah es que el, el vato de la del kimono verde con negro es el protagonista y aún así los demás personajes tienen un desarrollo muy chingón que gira en torno al protagonista y te permiten sentir lo que sienten los demás personajes dejando de lado un poquito al protagonista sin que pierda su protagonismo ¿no? y todo lo que les pasa sirve para eh, argumentar o para hacer justificar la historia del mismo
1: protagonista y sí, por supuesto. De hecho, creo que esa es la, pues, ¿cómo decirlo?, la expertise ¿no? de alguien que, que crea historias. Eh, no hace, de, no descansa toda la trama en los hombros del protagonista. ¿no? Se necesitan los demás elementos. Por eso es algo complejo, pues. Es algo complejo porque son varios elementos interactuando en lo mismo. Si le quito a los otros elementos que pudieras creer que son imprescindibles porque no son el, el prota, ¿no? por ejemplo... Eh, en realidad se derrumba la, la, la película O sea, cada uno juega un papel muy, muy importante Y no pasaría este efecto en el que tienes a un Goku, a un Naruto Con mil personas, ahora sí que realmente detrás de él Viendo a ver qué hace uh -huh. ¿no? O sea, descansando todo sobre, sobre el protagonista No, aquí creo que integran muy bien los personajes Por lo mismo te decía, promete un desarrollo importante Creo pues, de sus de todos aquellos Llamemos de coprotagonistas o personajes secundarios, pero que son secundarios y al mismo tiempo no. O sea, eso es un buen uso de los personajes, me parece, eh, en ese mismo, en ese mismo desarrollo. Reparte bien, ahora sí, o delega correctamente las responsabilidades de cada personaje. ¿no? Eh, quien sea quien que, que esté detrás de, de esta historia, que me parece interesante ese misterio que, que hay ahí, creo que es bueno con, con la trama. O sea, no se permite nada gratuito y eso y eso es bueno, como que no muy comprometido con su historia.
0: A mí me, me encantó esta, esta cuestión de, de que en la película te hacen encariñarte con, con Rengoku para luego matarlo y aún así tú seguir pensando en el protagonista. O sea, ves a, a, a Rengoku dándose de madrazos con el con el demonio. Que aparte fue una una pelea impresionante. No solo desde la desde la perspectiva de los madrazos. Sino también desde la perspectiva ideológica. Porque este güey se mantiene muy firme con sus ideales siempre. Y los, los fundamenta muy bien. O sea, no es simplemente una persona que es valiente por ser valiente. O que eh, por el poder de la amistad es súper ¿no? O sea, tiene... Como su fuerza muy bien fundamentada Y eso es algo muy chido Pero a lo que voy es, pudieron hacerte Encariñar con el personaje Para luego matarlo y que tú dijeras Ok, ¿y qué va a hacer Tanjiro Al respecto? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo le va a servir esto a Tanjiro Para su historia, no? Eso es lo que te decía De que, de que el protagonista sigue siendo El protagonista, pase lo que pase Y eso está
1: muy chido Sí, no, no, completamente, le eh, digo, son como razones no, para para, para ir generando una historia que, que se viene más adelante Que no sabes hacia dónde se va a dirigir, asumes que va a ganar, pues, No, asumes que va a ganar Pero vimos, ya vimos con esta película que el creador se va a permitir todo lo que quiera O sea, esta parte de hacer un matazón yo creo que lo va a hacer, o sea, va a matar Yo no he leído el manga le, 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 le recuerdo Pero promete un matadero O sea, un matadero con tal de De construir O sea, de, de desarrollar la historia y de construir A su personaje, ¿no? Como que tiene una finalidad clara Y que sigue siendo un niño ¿No? O sea, tiene una finalidad clara O sea, que se le va a desarrollar, pues No es como que de repente Madure de un día a otro Está aprendiendo, ¿no? Tal cual y bueno, ya lo dijiste, pues, todas estas muertes no, aparentemente lo van a construir, ¿no? Es decir, eh, la muerte de este primer maestro, o sea, bueno, su segundo maestro que le duró un día, ¿no?, u horas, eh, pues va a resultar impactante para él y va a estar justificado para nosotros de decir, ay, ¿a poco ya, este, ya con eso, para las dos horas que tuvieron va a llorar, ¿no?, por esta persona que no conocía. Eh, pues Sí. Porque no tienen idea de la pelea tan chingona que hubo antes, ¿no? Hasta yo lloré. Y eso que no era mi maestro, ¿no?
0: Pero bueno, oye, ya casi para terminar. ¿Hay algo que no te haya gustado de la película?
1: Eh, iba a decir la aparición de este demonio que se enfrenta contra Rin Rengoku. Um, que era el número ¿qué? ¿El número 3? La luna superior número 3. La luna superior número, número 3. Todavía no domino las fases lunares de, de, <risa> del, mundo, del grupo de los demonios. Eh, pero... O sea, iba a criticar que aparece de repente. Pero debo de admitir que fue una buena sorpresa. ¿Sale? Eh, si no hubiera aparecido. La pelea contra el, el otro demonio. ...no hubiese sido suficiente. No hubiese sido suficiente, entonces... ...parecía metido así de la nada... ...pum, ¿no? Ahí te va. Un demonio bien mamalón y que les va a poner una madriza. Eh, pero ayudó a la película a cerrar con broche de oro, ¿no? Definitivamente. Y a presentar, lo que no hicieron en las otras... ...en, en, en la serie, pues... ...presentar a un demonio con esa capacidad. ¿Vale? O sea, anunciarnos la fuerza que tiene... El, eh, estas lunas, ¿no? Esos lunas. Eh, estos demonios, pues. Que, eh, que. son una amenaza. Y que aún no revelan, pues. Quiénes son los más, los más cabrones. ¿no? Entonces. Um, eso iba a decir. Pero me parece bueno. Pues a lo mejor si sí hubo ahí de un enemigo a otro. Pum. De manera inmediata. Muy breve. Pero también he hecho que, que. no podría quejarme. Pues. O sea, no me quejaría. Al contrario. Creo que fue de las cosas más cabronas de toda la, de toda la película.
0: Pues sí, yo no sé si, si si diría que algo no me gustó Tendría que meditarlo muy bien Pero como te decía al principio Mi capacidad de asombro es muy... Eh, como la de un niño Entonces, no sé, creo que... Yo termino poniéndole 10 de 10 a fin de cuentas Porque aparte también el soundtrack estuvo muy chido Y, y creo que Kimetsu no Yaiba es muy bueno en, en cuestión de soundtracks Porque te pueden poner una canción así muy... Muy tranquilita en momentos de tensión muy cabrones. Y de alguna manera queda muy bien, ¿sabes?
1: Claro, claro, no. De hecho, yo al principio, cuando veía empecé a ver el anime, eh, esta famosa. El soundtrack, esta Esa famosa tema que tienen, ¿no? Que suena increíblemente entre tétrico, épico. Es la genialidad, ¿eh? O sea, definitivamente creo que hay. Eh, unos compositores atrás chingontísimos. O sea, no. Lo están haciendo muy bien. Y, y otra cosa que no, no alcancé a comentar. Kimetsu, Kimetsu no Yaiba tiene un excelente manejo de la comedia. O sea, sabe dividir la parte cómica de las partes... Eh, pues todas las demás, las tristes, las, las épicas, no las, las más emocionantes. Eh, y eso que hay mucha comedia. O sea, hay mucha comedia y en ningún momento te matan el sentimiento. Uh -huh. O sea, te dan espacio para, para cada uno de ellos y no te dejan esa sensación como de vacío cuando... Hacen un chiste después de matar a alguien, ¿no? Por ejemplo. O de poner una de esas eh, dibujos tan graciosos que ponen ahí. Eh, en un momento épico, ¿no? O sea, tienen un muy buen manejo. Que utilizaron bastante bien como para partirnos el corazón con la muerte de Rengo, ¿no? <risa> sí, pero mira.
0: Estuvo nominada al Oscar. Y creo que muy bien. Muy buena. Muy buena decisión. Digo, el Oscar, a mejor película lo terminó ganando Saul, ya todo el mundo esperábamos eso. Pero no sé, si desconozco honestamente si ha habido películas de anime nominadas a los antes. Considero que no, pero creo que fue una muy buena nominación, ¿eh?
1: Kimetsu no ya iba. Sí, yo creo que si Soul ganó fue porque hay cines en el mundo donde permiten entrar niños. De lo contrario, <risa> donde Kimetsu no ya hubiera ganado. Porque, a ver... Eh, es, bueno, sí, es, es Pixar, ¿no? Soul. Eh, son unos maestros de la animación, definitivamente. Pero... Pues igual, ¿no? O sea, en el mismo sentido de lo que se ha venido premiando. Entonces... Acá tenemos el arte de una cultura completamente distinta. Increíblemente realizado. ¿no? O sea, de verdad, pongan atención en la, en la animación. Desde el primer momento, desde el primer cuadro del primer fotograma. Es impresionante, ¿no? Y no se pierde, pues. No se pierde en ningún momento. Eh, intensifica lo que han visto en, en la serie Entonces Pues es un premio de Estados Unidos Para Estados Unidos ¿no? Al final de cuentas Pero que haya llegado a ser nominado Habla de que están rompiendo Barreras culturales y de prejuicios ¿no? Totalmente Y es que al ver la
0: película Entiendes que es una decisión totalmente sensata O sea No hay manera de que esa película decepcione por eso es totalmente recomendable A lo mejor muchos haters ahorita de, de Kimetsu no ya van a decir ay, ay no, pinches weeps, ustedes nada más hablan de, de ese anime porque está sobrevalorado igual que todos Como tú dijiste, bueno la verdad es que a nadie le importa lo que creas amigo Pero sabemos que simplemente es por tirar hate Pero desde un punto de vista totalmente crítico, tan crítico como yo puedo ser Es un 10 de 10
1: Sí, y seguro, me, ah, ¿cómo puedo decirlo? Seguro tiene cosas en contra, ¿sale? Pero las cosas que están a favor son tan buenas que me nublan ahorita la vista. Definitivamente <risa> la vista. Y creo que eh, leeré la, la, las, los puntos malos que haya. Probablemente eh, a lo único a lo que me motiven es a volver a ver la película y a volver a considerar que está bien chingón. <risa>
0: ya decir, bueno, a lo mejor sí tiene este punto malo... ...pero me vale madre, o sea, sigue estando igual de chida. Oye, pues
1: no es relevante, ¿no? Al final de cuentas... ...si estás buscando una obra perfecta... ...no la vas a encontrar... Eh, ...si estás pensando en, en pura, ¿no? Así como de ningún error en absoluto... ...creo que hay que darnos cuenta de que hay obras perfectas... ...en la animación... ...que por ejemplo es esta, ¿no? O sea, perfecta en el sentido de que... ...no decepciona, pues... ...no decepciona, y si vas a señalar un error lo vas a hacer desde una postura crítica, imparcial y objetiva, donde, pues, ¿cuál es el chiste, no? <ríe> Al final de cuentas, uno, uno para qué ve... Eh, uno para qué consume arte, ¿no? Siendo el anime, el manga, muestras de arte impresionantes. Exactamente.
0: Bueno, creo que todo lo que se tenía que decir se dijo. De hecho, considero que dijimos hasta más. <ríe> Pero sí, totalmente... Si se van a quedar con algo de este episodio, es que tienen que ver la película si no la han visto y si ya la vieron, pues seguramente van a estar de acuerdo con lo que acabamos de decir, ¿no? Este, pero pues sí, Fer, siempre es un, un placer compartir micrófono contigo. Me gusta mucho tenerte invitado porque siempre salen temas bien chidos para platicar. Y pues bueno, ya nos estaremos encontrando aquí nuevamente este... Pues antes de despedirnos, eh, les recuerdo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos como .geekpodcast en Facebook, .geek-podcast en Instagram, .geek en Twitter. Eh, también estamos por ahí en YouTube. No, 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 no tengo muy actualizado el canal de YouTube, pero pronto lo haré y lo prometo. <risa> para que puedan escuchar también todos los, los episodios de nuestro podcast por ahí. Este Tenemos el blog también, estamos dándole... Mucho movimiento para que también eh, nos sigan por ahí, se avienten nuestros artículos. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y los invito a seguir al pendiente porque el siguiente episodio de este podcast va a ser sobre Falcon y The Winter Soldier que también es una serie de la que tenemos que hablar. Y pues bueno, me despido, yo soy Luis Montes
1: Y yo Fernando Franco.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek.